0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Mittwoch, der 10. August 2022. Willkommen zur 110. Ausgabe von Systemrelevant. Christina Schildmann, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich. Du leitest die Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung und... Unser aller Urlaub ist vorbei. Das heißt, wir sind wieder da. Das ist jetzt die erste Folge, nachdem wir jetzt zwei oder drei, ich weiß es gar nicht, voraufgenommene Folgen hatten. Hallo, willkommen zurück.
0: Ja, ich freue mich.
1: War denn der Urlaub schön und angenehm und fröhlich?
0: Der Urlaub war schön und fröhlich und angenehm und wie immer zu kurz,
1: wie Urlaube so sind. <lacht> das könnte doch sechs Monate dauern und wäre zu kurz ja, wahrscheinlich warum? der Urlaub, ne? weil mhm. immer mal dabei reisen kann. Mir ging es ähnlich, auch alles höchst erfreulich, aber jetzt kommen wir zurück und bevor wir zum heutigen Thema der Sendung kommen, wie immer vorweg der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen fragen oder Unmut Kund zu tun, dann könnt ihr das beispielsweise auf Twitter antickern at böckler-de oder per E-Mail an systemrelevant-at-böckler.de. Hin Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über die Forschung zur sozial-ökologischen Transformation unterhalten. Christina, das sind ja jetzt schon sehr viele Buzzwords, da kommen wir dann gleich <lacht> dazu. Auf alle Fälle kann man ja jetzt schon sagen, das ist so ein Thema, das beschäftigt die Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung und deswegen reden wir beide heute. Ja, was ist denn diese sozialökologische Transformation, Christina? Diesmal darfst du erklären und... <lacht> dem Fundament beitragen, das wir uns hier erarbeiten.
0: Marco, da fragst du was. Die Frage aller Fragen. Was ist die sozialökologische Transformation? Da reden alle drüber im Moment, ist mein Eindruck. Und keiner weiß so recht, was das eigentlich sein soll. Und alle meinen irgendwie was ganz anderes, wenn sie davon reden. Wir werden ganz oft gefragt, was unterscheidet diese sozialökologische Transformation eigentlich von den anderen Buzzwords, die Veränderung, Strukturwandel, Modernisierung, wo ist da die neue Qualität, die neue Dimension? Ich würde mir wünschen, Marco, ich könnte dir jetzt die perfekte Definition geben, die Zauberformel, da sind wir aber noch nicht trotzdem. Wir können versuchen, uns miteinander da ein bisschen anzunähern, wovon wir reden. Ich würde sagen, erstens ist ähm, geht um einen fundamentalen Wandel, der jetzt nicht nur in einer Branche, sondern in ganz vielen gleichzeitig stattfindet. Und zwar in einem nie gekannten Tempo. Das ist die neue Qualität. Dann ist es ein Wandel, der lokal und global zugleich stattfindet und auch miteinander verflochten ist. Drittens. Und da geht es auch um einen Paradigmenwechsel. Das ist ein Wandel, der die Art, wie wir wirtschaften, wie wir arbeiten, den Grundfesten verändert und der alle möglichen alten Gewissheiten über Bord spült. Und wir gehen fest davon aus, dass das auch etwas mit dem Bewusstsein der Arbeitnehmenden Macht Und da, das gucken wir uns auch näher an. Und, und das ist vielleicht auch das Wichtigste, das ist ein Wandel, wo die ökologische Dimension eine Frage des Überlebens der Menschheit ist. Also es ist überhaupt keine Frage, kein
1: Wandel, das ist keine Option. ja Das war doch schon recht gut, würde ich sagen. Ich glaube, einfacher ist es bei der ökologischen Transformation, ne? weil wir uns da so einig sind, da muss was getan werden und da ist auch klar, was getan werden muss. Also alles, was irgendwie ja. irgendwas verbrennt, sollte durch etwas anderes Ersetzt werden, was möglichst nichts verbrennt. Nichts, ja. Da ist es ja recht einfach. Ne? Und bei diesem Sozial, wenn man das so reinnimmt, ich glaube, da fangen dann auch so die, die Hauptstreitigkeiten an, was das eine denn mit dem anderen überhaupt zu tun hat hat oder haben muss. Genau
0: und darum, darum geht es uns auch im Besonderen. Denn die Frage ist ja auch, was ist unser spezieller persönlicher Zugang als Hans-Böckler-Stiftung? Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja genau das, was du gesagt hast. Da, wo vorher was verbrannt worden ist, soll hinter nichts mehr verbrennen, kein CO2 mehr in die Luft geblasen werden. Das ist jetzt erstmal die Ebene der Phänomene. Das setzt natürlich wahnsinnig viel in Bewegung. Aber wie das dann ausgehandelt wird und wer profitiert und für wen Chancen entstehen und so, das ist nochmal die andere Frage. Deswegen würde ich ich mich mit dir ganz gerne einmal auf diese Werteebene begeben. Also die Frage der Richtung, denn ähm, das ist unser Markenzeichen als Hans Böckler Stiftung insgesamt und natürlich auch in dem Forschungsverbund, über den wir gleich reden werden. Und zwar geht es da insbesondere um die Gewichtung im Begriff sozialökologische Transformation. Das hast du gerade schon angedeutet. Bei uns hat sozial und ökologisch den gleichen Rang. Also da ist sozial nicht eine abgeleitete Größe von ökologisch oder ein Anhängsel, sondern das ist gleichwertig. Und und ähm, das ist jetzt keine semantische Spielerei sondern das hat wirklich handfeste Konsequenzen für den Blick auf die Dinge. Das heißt für uns, dass wir ökologischen Wandel nicht einfach nur sozial abfedern oder kompensieren wollen, sondern wirklich die Art des Wirtschaftens ähm, verändert werden muss, besser gemacht werden muss. Also dass man grundsätzlich es wirklich nochmal in Frage stellt. Und äh, da geht es dann auch viel um, um Rahmenbedingungen und Strukturen, dass Menschen in Zukunft gut arbeiten können. Das ist gerade wirklich wichtig, dass wir uns da auch einschreiben in diese Debatte, weil da ist gerade ein Zeitfenster, wo Fragen verhandelt werden, wie Arbeit und äh, Wirtschaft eben neu organisiert werden soll und für uns noch vielleicht ein letzter Punkt, ist es ganz entscheidend, dass diese Verhandlung demokratisch passiert. Also dass die Arbeitnehmenden da eine Stimme mit drin haben und diejenigen, die die Rechte der Arbeitnehmenden vertreten, die müssen Teil der Aushandlung sein. Das ist das, worauf wir hinwollen und wir gehen davon aus, dass sie dafür einfach Wissen brauchen über das, was gerade passiert, also auf der Phänomenebene, aber auch was möglich ist, was Optionen sind, was Zukunftsszenarien sind, was Spielräume sind und da kommen wir eben ins Spiel und wollen dann Beitrag leisten. Dazu ist dieser Forschungsverbund da. Wir wollen ermöglichen, dass diese Transformation, von der alle reden, tatsächlich von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mitgestaltet wird und jetzt nicht einfach nur von einer Handvoll mächtiger Konzertchefs.
1: Also man kann sagen, die Transformation beginnt dann, naja, muss sie ja in der Wirtschaft, ne, weil das ist ja die Basis für die Veränderung des ökologischen Bereichs bei der Sache und von dort aus betrifft sie ja dann wiederum die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einmal als eben solche ne, Arbeitnehmerinnen und mhm. Arbeitnehmer, aber ja auch als Staatsbürger in äh, einer grundsätzlich demokratischen Funktion, was ja dann wieder die Rückkopplung über die Politik zu den Unternehmen ist und natürlich innerhalb der Unternehmen mit den Gewerkschaften.
0: Genau, also auch als Staatsbürger ähm, generell, aber eben auch als Mitbestimmende in den Unternehmen, wo es darum geht, damit zu reden, wie die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen, ähm, wie sich Unternehmen entwickeln. Da geht es ja auch dann um ganz persönliche Lebensentwürfe und Möglichkeiten.
1: Habt ihr da eine positive Herangehensweise, also sagt ihr, das ist ein tolles Ding, diese Transformation, das können wir schaffen, das wollen wir tun, oder seid ihr da eher auf der negativen Seite derer, die sagen, oh, das wird alles ganz knapp, wenn es überhaupt noch klappt, wenn es überhaupt noch klappt, und naja, potenziell geht die Menschheit unter.
0: <lacht> nee, wir, sind, wir sind Optimisten von Natur aus und von Grund auf. Wir sind aber, nee, im Ernst, wir sind auf der positiven Seite. Also wir sehen, da ist gerade wahnsinnig viel in Bewegung, und das heißt auch, da kann man viel gestalten, da kann man vieles zum Besseren entwickeln. Und ähm, deswegen ist unser Ansatz, äh, wir wollen verstehen, wo da die Gestaltungsspielräume sind und dann gehen wir da rein und sind froh, dass da jetzt viel in Bewegung ist, sind auch froh, und das sind die Gewerkschaften auch, dass bestimmte politische Entscheidungen getroffen werden, in welche Richtung man da geht, also Ausbau, Windenergie, Energiewende, Wasserstoff etc. Da sind jetzt ja endlich Entscheidungen getroffen worden, die es überhaupt ermöglichen, da was in Bewegung zu setzen und zu planen. Das sind alles gute Ausgangsbedingungen. Wir haben jetzt natürlich noch Phänomene, die das Ganze, sagen wir, nochmal antreiben, gleichzeitig aber auch etwas erschweren, wie der russische Einmarsch in der Ukraine, der nochmal die ganze Energiefrage mit einem neuen Druck versieht. Das ist das, was eben dann jetzt noch dynamisierend oder auch erschwerend hinzukommt. Aber grundsätzlich sehen wir, da ist erstmal ganz viel, was da jetzt passiert. Und das ist erstmal gut.
1: Ja, der Druck ist ja manchmal nicht ganz verkehrt, wenn er drin ist. Ich muss zugeben, ich habe die Frage aus meinem Urlaub mitgebracht, weil ich war jetzt rund vier Wochen in den USA, nee, dreieinhalb oder so, und habe da einige Gespräche geführt. Und die Leute waren immer sehr erstaunt, wenn ich vom positiven Framing des Robert Habeck erzählt habe, wie der das quasi als als Chance für die Wirtschaft versteht, den Klimawandel und so weiter und so fort, hat er ja ein ganzes Buch darüber geschrieben ja. und waren da ganz erstaunt, weil diese Art von Debatte mit einem positiven Framing in Sachen Klimawandel da wohl jetzt nicht immer Gang und Gäbe ist und das scheint doch einen Wert zu haben, den wir dann hier gerade in Deutschland entdeckt haben, ne? positiv an Transformation und Wandel ranzugehen.
0: Ja, 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 absolut. Denn da stecken ja auch wirklich Chancen drin, wir sehen ja, wie an vielen Stellen auch neue Arbeitsplätze jetzt entstehen, wenn da plötzlich eine Batteriezellenfabrik entsteht oder wenn plötzlich wieder richtig Tempo in die Windenergiebranche kommt. Da sind in den letzten Jahren ja Arbeitsplätze ohne Ende verloren gegangen und da sehen wir jetzt gerade die Trendwende, die ist voraussetzungsvoll. Wir brauchen überhaupt die qualifizierten Fachkräfte, die müssen wieder ausbilden und die brauchen aber dringend Planungssicherheit und dringend diese Signale, dass da jetzt wirklich neue Flächen ausgewiesen werden. Und deswegen, also der Optimismus kommt, aus dem diese Signale sind gesetzt und diese Entscheidungen sind getroffen. Also können diese Branchen sich jetzt auch wieder tatsächlich entfalten. Und das war ja jahrelang genau das Gegenteil.
1: Die Hans-Böckler-Stiftung ist jetzt aber nicht in dem Geschäft der Unternehmensfinanzierung tätig. <lacht> deswegen wäre die, die große Frage an der Stelle, wo kommt die Hans-Böckler-Stiftung ins Spiel?
0: Wir kommen da ins Spiel, wo es darum geht, Wissen zu produzieren. Also Forschung zu fördern, das ist ja das, was meine Abteilung macht, Forschung fördern. Andere Arbeitseinheiten forschen selber hier im Haus, aber wir fördern Forschung und haben das viele Jahre insbesondere hauptsächlich mit Einzelprojekten gemacht. Also wir ja, dann bewirbt sich eine Institu ein Institut, eine Forschende mit einem Projekt zu den Auswirkungen von Corona auf Homeoffice oder über zu Arbeitsbedingungen auf digitalen Plattformen oder so. Und wir fördern dann das, wenn das gut ist. Das machen wir auch weiterhin. Aber das, was bei uns relativ neu ist und wirklich wichtig, ist, dass wir, wenn wir ganz große Themen sehen, die ganz komplex sind und zukunftsträchtig, dass wir dann tatsächlich selber ausschreiben. Also Ideen, Wettbewerbe lancieren, in denen wir beschreiben, was wir wissen wollen, was wir also erforscht haben wollen. Und das ähm, haben wir zum Beispiel beim Thema digitale Transformation so gemacht, das haben wir beim Thema Arbeiten und Leben gemacht, das haben wir beim Thema globale Wertschöpfungsketten gemacht und und das machen wir jetzt beim Thema oder haben wir gemacht beim Thema sozialökologische Transformation, haben ein großes Netz ausgeworfen, um da dann eben zu diesem Thema sozialökologische Transformation möglichst viele spannende Projektanträge einzusammeln. Da haben wir dann die besten ausgewählt. Und ähm, ein Forschungsverbund draus geschmiedet aus diesen Einzelprojekten. Ähm, das ist für uns ein spannendes Projekt deswegen, weil wir tatsächlich gut und eng begleiten können, was die da tun. Und die forschen dann in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht so alleine vor sich hin, sondern nach dem Prinzip you never walk alone in Austausch miteinander. Die haben einen gemeinsamen Steuerungskreis, stellen sich ihre Zwischenergebnisse vor, diskutieren, die gucken nach gemeinsamen Mustern. Also sind so eine Art äh, Ökosystem, wissenschaftliches Ökosystem und da bauen wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren einfach mit diesem Forschungsverbund Expertise zum Thema sozialökologische Transformation auf.
1: Das klingt ja so ein bisschen so, als ob das schon so eine kleine eigene Metastudie sein könnte, die dann daraus entsteht oder ist das eher anders angelegt, dass da jeder seine verschiedene Themen hat und daraus das Ökosystem entsteht?
0: Ja, beides. Also wir haben da eine Metastudie drin, zu der erkläre ich auch gleich nochmal was, wenn ich ein paar Beispiele bringe, was da alles so drin erforscht wird. Also eigentlich haben die alle unterschiedliche Fragestellungen, die aber miteinander Verbindungen haben und die sich gegenseitig inspirieren können. Das sind drei Gruppen von Projekten, die wir, wir haben insgesamt neun Projekte. Vielleicht fange ich mal so an. Wir haben es wichtig gefunden, dass diese Projekte, oder insgesamt dieser Verbund interdisziplinär, weil wir gesagt haben sozial-ökologische Transformation, das ist nicht nur was für nicht nur was für Ingenieure oder nicht nur was für Ökonomen, sondern wir brauchen da auch Rechtswissenschaftlerinnen drin, Experten, Experten für Raumordnung, vielleicht sogar Psychologie. Also wir brauchen da ähm, brauchen da interdisziplinären Ansatz. Das ist das eine und wir haben verschiedene Ebenen und Perspektiven auf das Thema. Wir haben erstmal so Überblicksprojekte, da das sind die von dir erwähnten Metastudien im Grunde. Dann haben wir Projekte, die sich insbesondere mit Rahmenbedingungen beschäftigen für die sozialökologische Transformation. Und wir haben Projekte, die ganz konkret in die Betriebe und Regionen hineingucken, nach Zukunftskonzepten und die Best Practice beforschen und zeigen, so kann es gehen, so kann man Transformation machen.
1: Wie arbeiten die dann zusammen?
0: Die forschen erstmal tatsächlich auch natürlich für sich im Projekt, aber die kommen regelmäßig zusammen, stellen sich Thesen vor, stellen sich Ergebnisse vor und die arbeiten auch an einer gemeinsamen Definition zur sozialökologischen Transformation, was das eigentlich ist. Also wenn die das in einem halben Jahr herausgefunden haben, kannst du mich nochmal einladen, dann liefere ich dir die perfekte Formel, was ist eigentlich sozialökologische Transformation? Das ist der gemeinsame Überbau, an dem die arbeiten und dann aber forschen in ihren Einzelprojekten. Ich gebe dir gleich gerne ein paar Beispiele, was die sich eigentlich genau angucken, damit das mal ein bisschen konkret wird. Im Moment bin ich ja noch auf der ganz abstrakten Ebene unterwegs.
1: Aber mich würde noch interessieren, wie ihr die dann zusammenführt. Also gibt es da irgendwie so regelmäßige Treffen oder ist das mehr so ein loser Verbund, der dann also ist es institutionalisiert?
0: Das ist institutionalisiert, das ist uns auch wichtig. Die werden ungefähr jedes halbe Jahr zu einem gemeinsamen Verbundstreffen eingeladen. Da bekommen die dann noch Aufgaben, also insbesondere eben, dass sie sich gegenseitig über ihre Forschungsfortschritte auf dem Laufenden halten, dass sie sich gegenseitig beraten, das ist wichtig und dass sie tatsächlich sich als Gemeinschaft verstehen und ähm, wir betreuen diese Verbünde als Institutionen. Wir haben auch gemeinsame Steuerungskreis, einen gemeinsamen Steuerungskreis dafür. Da sitzen dann Vertreterinnen, Vertreter von Gewerkschaften drin und die Vertreterinnen der jeweiligen Forschungsprojekte. Und um die ähm, treffen sich regelmäßig und beraten darüber, wo geht's hin, wo stehen wir gerade. Das ist das äh, inst dieser institutionalisierte Zusammenhang, den wir als hans stiftung auch selber organisieren. Und was wir auch institutionalisiert haben, ist, dass sie Zwischenergebnisse abliefern sollen. Also dass sie, dass wir dafür sorgen, dass sie auch Zwischenstände aus ihren Projekten veröffentlichen. Denn sonst haben wir das Problem, wir wollen jetzt alle alles Mögliche wissen von denen, aber die forschen bis Ende 2025 und dann ähm, kommt, kommen deren Forschungsberichte. Das ist uns zu spät. Deswegen ist Teil dieses institutionalisierten Forschungsverbundes, dass man regelmäßig Wasserstandsmeldungen regelmäßig zwischen, zwischen Ergebnisse der Öffentlichkeit zeigt.
1: Und mit denen kann man ja dann schon immer so ein bisschen arbeiten und absehen, in welche Richtung das Ganze geht. Ne?
0: Ganz genau, genau. Weil wir ja die Sachen, um die es da im Moment geht, die werden ja jetzt in den nächsten Monaten und Jahren entschieden. Und die warten ja nicht, bis unser Forschungsverbund fertig wird.
1: Okay. Hast du noch was Konkretes für mich, wo man so sagen kann?
0: Sie haben jetzt natürlich noch keine Ergebnisse, aber ich kann dir sagen, woran Sie forschen, was Sie im Einzelnen tun, jetzt nicht alles, aber ein Teil davon. Wenn du magst. Ja, gerne. Ähm, du, du hast ja gerade nach Metastudien gefragt und wir haben tatsächlich zwei Überblicksprojekte in diesem Forschungsverbund, in dem ja insgesamt neun Projekte in der Startformation sind. Und ähm, das eine Überblicksprojekt ist ein Transformationsmonitoring, so nennt sich das. Da machen die eine Landkarte zur sozialökologischen Transformation. Das heißt, äh, sie beschreiben, wer sind die Akteure, was sind die Themen, Wer treibt da eigentlich welche Themen voran und warum? Dass man einfach mal versteht, was da eigentlich gerade im Moment verhandelt wird und von wem. Das ist eins der der Überwegsprojekte. Und das andere, das ist ebenfalls spannend, das heißt, Just Transition im internationalen Vergleich. Da gucken die Forschenden sich zwölf Länder an und ihre jeweiligen Strategien des gerechten Übergangs. Also wie organisieren die das? Die schauen sich an, was ist da schon an Gesetzen? Was für Konzepte, was für Initiativen gibt es? Was ist da die Arbeitsteilung? Also was macht dort jeweils der Staat? Was machen die Gewerkschaften? Was machen die Unternehmen? Da gucken die nach Deutschland, aber auch Spanien, nach Polen, Großbritannien, China, Russland. USA, Brasilien, Südafrika etc. und gucken sie es im Einzelnen an und vergleichen es dann. Aber auch, und ich denke, wir können viel von, von anderen Ländern da lernen, das könnte unsere Debatte hier in Deutschland auch nochmal gut voranbringen. Also das sind die beiden Überwegsprojekte, die wir haben. Wir haben dann noch ich hatte gerade gesagt, ähm, Projekte zu den rechtlichen Rahmen oder zu den Rahmenbedingungen und zur Finanzierung der sozialökologischen Transformation. Da geht es um die Frage, welche politischen Entscheidungen müssen eigentlich getroffen werden, welche Gesetze sind nötig und wie kriegt man das gerecht organisiert. Da will ich eins erwähnen, das beschäftigt sich mit dem EU-rechtlichen Rahmen der sozialökologischen Transformation. Du weißt ja, dass es das ganze Thema auch auf der europäischen Ebene massiv gibt. Also es gibt diesen European Green Deal, der den Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft schaffen soll. Und zwar eine, die bis 2050 keinerlei Netto-Treibhausgase mehr ausstößt. Und das ist total klar, dass Industriepolitik hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Denn das passiert ja alles nicht von selbst. Industriepolitik bedeutet aber, dass der Staat halt da auch aktiv wird. Dass der Technologien fördert, die umweltfreundlich sind, damit die auch zum Marktreife kommen. Dass der europäische Champions da schafft dass der hilft, dass äh, unsere Umwelttechnologie hier auch konkurrenzfähig wird und Investitionen so steuert, dass die in die klimafreundlichen Bereiche kommt. Und das klatscht aber dann eben manchmal mit den EU-Verträgen, die ja so Regeln haben wie Beihilfeverbot und dann haben die das Kartellrecht und so. Und das heißt, es geht dann manchmal nicht in die gleiche Richtung und die gucken sich an, wie viel Spielraum und Bewegung ist jetzt eigentlich schon in den Gesetzen, die es gibt und wo muss dann noch nachgearbeitet werden, damit der rechtliche Rahmen der EU auch tatsächlich diesen Green Deal befeuert und nicht ausbremst. Das ist ein Beispiel für so einen Projektzurechtlichen Rahmenbedingungen.
1: Ja, das klingt erstmal auf den ersten Blick sehr langweilig. So ein Projekte, die sind aber extrem wichtig, weil sie dafür sorgen können, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, tatsächlich zielgenauer gesetzt werden. Weil oftmals schlagen wir uns, wenn wir dann über Märkte reden, ja damit rum, dass clevere in Anführungszeichen Investoren <lacht> oder ähnliche, genau solche Regulierungslücken nutzen, wie man sieht man zum Beispiel im Offset-Bereich, also wenn irgendwelche Leute glauben, sie können CO2 mit Bäumen ersetzen, da wird gerade viel Schindluder getrieben, also das ist extrem wichtig, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so spannend klingt.
0: Ja, ja, davon hängt einfach ab, ob das Ganze durch die Decke geht, ähm, die Investitionen in klimafreundliche Technologien, der Umbau der Wirtschaft oder ob das dann irgendwie ein Rohrkrepierer wird. Aber ähm, da geht es auch darum, sich anzugucken, was diese, was im Rahmen dieser, dieser, dieser Regeln und Gesetze eigentlich möglich ist. Und da ist viel mehr möglich, als viele glauben. Und das wird natürlich auch dann öde an der Stelle, wenn du sagst, die müssen sich dann irgendwie Auslegungen durchlesen und äh, sich genau gucken, wie das angewendet wird. Das ist natürlich sehr trocken, aber es ist, wie du sagst, absolut wichtig, dass wir da vorankommen in dem Bereich. Oder vielleicht auch noch mal ein anderes Beispiel, was ähm, auch sehr zentral ist, wenn wir sagen, uns geht es darum, dass sozial und ökologisch tatsächlich gleichrangig sind in ähm, dieser Transformation. Dann müssen wir uns natürlich auch genau anschauen, wie bestimmte klimapolitische Maßnahmen oder Technologien sich auswirken in sozialer Hinsicht. Also welche Effekte haben die eigentlich auf die Verteilung von Einkommen auf Arbeitsplätze und so weiter? Und deswegen haben wir da auch ein Projekt, das wir fördern, das sich genau das anguckt, also was für politische Maßnahmen oder was für technologische Entwicklungen gibt es eigentlich und wie wirken die sich genau aus, damit man da entsprechend dann die richtigen Entscheidungen trifft. Zum Beispiel können die gucken, wie wirkt sich die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen aus, wer profitiert davon, wer verliert. Wie wie ja, erzeugt das Verwerfungen oder ist das ist das verteilungspolitisch gut? Das können die dann alles sich genau angucken, berechnen und dann haben wir es Schwarz auf Weiß und können auf der Basis dann einfach eine, sagen wir mal, informierte Meinung vertreten.
1: Genau, aber mehr auch erstmal nicht. Ne? Also es geht dann nur darum, quasi mit dieser Meinung in die Öffentlichkeit zu treten und zu erklären, wo die Probleme dann liegen.
0: Ja, darum geht's. Und es geht darum, dass Betriebsräte die Informationen haben und dann eben auch entsprechend sich in den Unternehmen einbringen können in diese Transformationsprozesse. Das ist wichtig. Und es ist auch für Gewerkschaften wichtig, dass sie da, so dass, wenn wir, wenn wir Zahlen haben, dann können die vorantreiben, was tatsächlich auch in ihrem Sinne ist. Deswegen ist das Orientierungswissen, so würden wir es bezeichnen.
1: Oh, das ist ein schönes Wort.
0: Und Sie können natürlich auch gucken, ob Sie Instrumente finden, die möglicherweise noch gar nicht in der Debatte sind, aber die besser sind als das, was diskutiert ist. Also gucken, welche, welche Lösungen gibt es überhaupt. Das heißt, da
1: können Sie auch produktiv sein. Christina Schildmann, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, Margot. Ja, bei diesem Orientierungswissen, wenn ihr es denn dann auch erlangen möchtet oder wenn ihr äh, uns dazu noch etwas mitteilen möchtet, dann könnt ihr uns antickern auf Twitter de oder ihr könnt uns anschreiben systemrelevant@böckler.de, also per E-Mail dann in dem Falle. Und Christina, ähm, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber du bist immer noch Twitter frei, ne?
0: Das wird sich bald ändern. Ich habe Pläne. <lacht>
1: Okay, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Übersteht die Hitzewellen, die uns da noch bevorstehen. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.